0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Eliane, bom dia.
2: Vamos falar um pouquinho sobre essa movimentação lá no Ministério da Saúde, porque depois de mudar, na semana passada, a divulgação de mortes e infecções pela Covid-19... Ele apresentou ontem números contraditórios sobre a doença. Às 8h37 da noite, as informações oficiais divulgadas eram de 1.382 óbitos, que era um recorde para um domingo, e 12.581 infecções registradas nas 24 horas anteriores. Aí, Às 9h50 da noite, um pouco mais tarde, a plataforma oficial trazia dados diferentes. Foram registradas daí 525 mortes, número muito menor, e 18.912 casos entre sábado e ontem. Como é que o Brasil fica nesse enfrentamento da pandemia com essas contradições que fazem até com que institutos internacionais deixem de avaliar a, 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 a projeção né, da pandemia por aqui por não confiar nos dados?
0: Olha, gente, isso é de uma gravidade, né? Uma gravidade assim é, é, imensa, porque você está tratando de vidas, vidas humanas. E você está tratando da seriedade ou não do país, do país chamado Brasil. Quando você olha o mundo inteiro, o mundo inteiro divulga os dados. Os Estados Unidos, a Alemanha, a França, a, o Reino Unido, a Itália. Todo mundo divulga dados, menos Venezuela, Arábia Saudita e Coreia do Norte. O Brasil quer ficar de que lado do mundo? Do mundo civilizado democrático que divulga os dados sobre a Covid, sobre os mortos, sobre os contaminados, sobre os recuperados, ou quer ficar do lado de Venezuela, Coreia do Norte, Arábia Saudita? É uma decisão que depende não apenas do governo, depende também da cidadania aceitar uma coisa dessas. Né? Ontem eu estava conversando com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e, obviamente, ele está indignado com essa situação toda e ele está se articulando... Com os ex-colaboradores dele, né, que era o trio de ouro do Ministério da Saúde, o Gabardo, o João Gabardo, o Wanderson Silva, é, que são da área epidemiológica, que, enfim, é, os dois conhecem profundamente a criação do SUS, etc. E os três, o ex-ministro, o Gabardo e o Wanderson, vão passar a divulgar fazer uma divulgação paralela, independente, todos os dias, dos dados. Eles têm contatos muito sólidos com o Conselho das Secretarias Estaduais de Saúde, né? eles têm uma rede de conexão e aí eles vão fazer essa, essa divulgação independente. Aí tem os números... Né? e tem a análise dos números com as proje projeções, com o ambiente, etc., como o Ministério da Saúde fazia na época deles. Agora, além dos três. Há também outras iniciativas, diferentes iniciativas. O presidente da Câmara já ameaçou mais de uma vez de ter uma, uma contabilidade própria. O Tribunal de Contas da União também está é, se disponibilizando a isso, porque isso aqui não é uma republiqueta de bananas. Sinto muito quem acha que é, vai ter que recuar e repensar isso. Estão é, destruindo o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde no meio de uma pandemia, nem ministro tem, né o interino não é médico, nunca tratou de saúde, nunca viu uma curva epidemiológica, é um militar-intendente né? que está colocado ali para fazer tudo que seu mestre mandar, ou seja, tudo que o presidente Jair Bolsonaro mandar, é, ele entupiu o Ministério de Militares, quase 20 militares, nenhum deles com experiência na área de saúde pública no meio de uma pandemia que mata já matou mais de 37 mil pessoas, perto de 37 mil pessoas. Quer dizer, é, eu não entendo por que, que o presidente Jair Bolsonaro cria esse tipo de situação. O que, que o presidente lucra destruindo o Ministério da Saúde, destruindo a divulgação dos números, o que, que o país lucra, o que, que as vítimas, o que o sistema de saúde lucra, a imagem do Brasil no exterior, quer dizer, é, in, é, é, é incompreensível você fazer isso com o Ministério da Saúde no meio de uma pandemia. É incompreensível.
1: Muito bem. E muitos paralelos que a gente tem ouvido falar da... com 74, ali 75 também, quando a, a epidemia de meningite foi escondida, né, Eliane? e Só que os tempos hoje são outros, né? tem muito mais acesso à informação, muitas outras formas de se divulgar sem aquela censura que foi imposta pelo regime militar. Mas você estava falando aí do Ministério, esse Ministério já está sob intervenção militar, né? E tem um civil aí que ia, mas não vai mais.
0: Pois é, eu até vou pegar esse seu gancho da epidemia da meningite porque eu tenho uma história uma história muito contundente. Daquela época, eu era, evidentemente, uma jovenzinha jornalista, mas eu tinha muito boa é, relação com o ministro da Saúde. Naquela época, os ministros não falavam com o jornalista. Né? Você não tinha isso de pegar o telefone e falar com o ministro, bater na porta e falar com o ministro, como foi, se, é, se foi virando cultura ao longo do tempo. Mas, eu falava muito bem, eu cobria saúde, falava muito bem com o ministro Paulo de Almeida Machado, que era um sanitarista, que era um homem é, admirável, né, que fez um grande, é, grande trabalho no Ministério da Saúde, no governo Geisel. E aí ele me deu uma entrevista, eu era da revista Veja, e ele me deu uma entrevista dizendo que tinha uma epidemia, sim. Né, de meningite e contou a história toda e naquela época você escrevia as matérias no telex, você escrevia passava para alguém que copiava no telex e quando a matéria chegou uh, na Veja em São Paulo, uh, foi censurada o censor militar que estava lá, censurou o ministro da saúde, ele censurou o ministro da saúde e a explicação que eles davam para não poder publicar era que não tinha vacina suficiente, então não podia é, alarmar a população, ou seja, é coisa de ditadura mesmo. Aí eu voltei no ministro Paulo e falei, como é que o senhor me dá uma entrevista e, 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 e o governo censura a entrevista do ministro? Aí ele foi e me deu outra, só que já era uma sexta-feira, não deu tempo de entrar, só entrou na semana seguinte. Ou seja, a ditadura militar, ela censurava o próprio ministro, mas é, aqui o, o Paulo de Almeida Machado, ele não apenas enfrentava e deu a entrevista, como ele fez um grande trabalho, ele criou as bases de uma saúde pública é, para todos, né? apesar de faltar dinheiro, recursos, de haver investimento político é, ao longo do tempo, ele criou as bases para uma saúde pública num país continental e desigual como o Brasil.
1: Bom, muito bem. E com isso Aí ah, livro... eu não
0: respondi do é, Wizard. É só para
1: completar então. É do não, É
0: que você foi falar uma coisa que me envolvia, né, que eu tinha, que eu participei daquilo tudo, mas e aí eu me animei. Desculpem. Vamos lá, o Wizard, o Wizard o novo breve, né? A gente viu quando o presidente do Banco do Nordeste, que o Heisen chamou de de o breve, é, ele entrou por uma porta e saiu pela outra, depois que o Estadão é, descobriu e revelou que ele enfrentava problemas, enfim, investigações muito cabeludas no Tribunal de Contas da União, quando ele era presidente da Casa da Moeda. E agora nós temos o Carlos Wizard, que é um bilionário que criou aquele curso Wizard de, de inglês que multiplicou os negócios dele, tem negócios no mundo inteiro e que, aliás, mora nos Estados Unidos. Ele veio para o Ministério da Saúde e, aparentemente, veio com algumas determinações muito claras, por exemplo, é, ratificar o uso da cloroquina. Não me parece que o Wizard seja médico, aliás, ele com certeza não é médico, mas ele é, assumiu aí, a defesa da cloroquina em qualquer instância, em qualquer momento, é, no caso da, do combate... A, a COVID, ou seja, usar o um remédio de malária para combater a COVID sem ter nenhuma comprovação científica e técnica até esse momento. E ele também veio questionando os números, ele disse que, olha, esses números devem ser fraudulentos e usou um argumento realmente faz favor, dizendo que governadores e prefeitos tinham interesse em aumentar o número de mortos e contaminados para poder é, arrancar um orçamento maior, ou seja, dizer que governador e prefeito têm interesse em mostrar que as pessoas estão morrendo realmente é um pouco demais para a gente poder assimilar isso. E aí, as, os próprios grupos empresariais ligados ao Wizard, que vendeu o Wizard, mas enfim, tem muita conexão com esse mundo empresarial, as empresas começaram a tirar o corpo fora e dizer, olha, não temos nada a ver com isso. E aí, quando bate no bolso, eu não estou falando do Bolsonaro, eu estou falando do bolso, Aí eu acho que falou mais forte o Wizard, é, que tomaria posse ontem, desistiu de véspera. Agora, realmente, é, cada pessoa que vai aceitando o governo, né? um cara que renega a realidade, renega os números e diz que os governadores fazem isso, aumenta os números, todo mundo sabe que é o oposto. Todo mundo sabe, qualquer pessoa sabe que não é aumento né se há algum erro de números é para menos não para mais porque há uma subnotificação enorme de casos e também de mortes todo mundo sabe disso e o empresário chega lá né num ministério que tal tá Deus dará que nem ministro tem para ficar falando essas barbaridades o próprio grupo dele Deu um chega para lá. Ou seja, o Wizard vai embora e o governo vai ficando tóxico. Você chega perto e vai se contaminando e tendo que sair correndo. Né?
2: Estamos com a Eliane Campanhede, aqui direto de Brasília, para falar agora sobre as manifestações né, do último domingo, especialmente, porque teve muita coisa acontecendo, né? Em Diversos estados, pelo menos 11 estados, manifestações na maioria contra o presidente Bolsonaro no sentido de defender a democracia. É, presidente que, é, apesar de ontem fazer uma aparição pública, não comentou exatamente esses protestos, né Eliane?
0: É, o presidente fez uma aparição bem rápida. Não teve helicóptero, cavalo, jet ski, não teve nada dessas coisas e foi bem rápida. Até porque a manifestação em Brasília, Carolina, ela foi maior dos uh, anti-Bolsonaro do que os pró-Bolsonaro. Então, o presidente, com aquelas manifestações contra o Congresso, contra o Supremo, etc., ele acabou é, instigando o outro lado. E a gente sabe que, na, pelas pesquisas, tem ali 30% com o presidente Bolsonaro, mas tem 70% que não estão. Né? Então, se você vai fazer uma, uma projeção disso nas ruas, não é uma projeção boa para o presidente. O presidente estimulou o quanto pôde essas manifestações a favor dele e agora está vindo o troco. Eu era contra. <coughs> Desculpa. Eu era contra e escrevi uma coluna contra manifestações de rua em tempos de pandemia, em tempos de infiltração, em tempos de muita é, quentura política, porque pode acontecer infiltrações. Ontem, ainda bem, as manifestações foram pacíficas, é, do Largo do Batata, é, em São Paulo, pela, pelo que a gente viu pela televisão, pelas rádios, etc., a reprodução, eh, foram manifestações tranquilas durante várias e várias horas, e só no final do dia um pequeno grupo, um grupelho, é, quebrou vidraças E fez ataques E a polícia reagiu Mas a polícia do Dória é, Do governador João Dória em São Paulo Foi prudente Porque chamou as pessoas Para dentro Chamou a imprensa Para acompanhar de dentro do, do, Enfim, da central de operações Para acompanhar todos os processos Para não ficar nenhuma dúvida E ficou claro Que era um grupelho que era um grupelho que partiu para o ataque, a polícia apenas fez o seu dever de casa, ou seja, defender o patrimônio e evitar vandalismo. Mas, fora isso, as manifestações foram tranquilas ao longo do, do país inteiro e você está vendo uma união é, contra essas ameaças à democracia, contra, ameaça contra desmatamento, ameaça contra os números da Covid, ameaça contra tudo. né? E ontem, inclusive, teve é, Fernando Henrique Cardoso, Marina Silva e Ciro Gomes dando uma entrevista para a TV Globo, é, falando na união das forças democráticas para é, assumir o controle dessa situação, porque a situação está fora de controle. Ou seja, as coisas caminham... E essas manifestações, inclusive, não são apenas pela democracia e contra o Bolsonaro, mas também são contra o racismo, são pelas boas causas. É, a resistência aos ataques à democracia, essa resistência se move, tem movimento e está aí à luz do dia.
1: Muito bem. Vamos para as perguntas de ouvintes. Já vou avisar que eu vou pedir para o Nelson Walter soltar uma sonora para embasar essa nossa pergunta, então, por favor, tirem os carolinos da sala, né? porque nós é, jornalisticamente temos que apresentar essa sonora. A pergunta do nosso ouvinte, o João, é sobre o vídeo do Olavo de Carvalho, né? se não é um jogo de cena, por não estar sendo remunerado, levar processo né? do Caetano Veloso, ou será que temos um barril de pólvora a explodir? Bom, Olavo de Carvalho fez uma série de postagens nas redes sociais na madrugada de domingo, com críticas ao presidente, é, num vídeo afirmou que o Bolsonaro não faz nada para defendê-lo, de uma suposta milícia digital, que o presidente não é amigo dele e que ainda é, pode ser processado por prevaricação, porque presencia crimes e não faz nada, chamou o Bolsonaro de covarde. Vamos ouvir um trecho, já deu tempo de tirar os carolinos, vamos lá, Nelson Voltaire. Não é meu amigo, não! Você simplesmente se aproveitou, tá certo? E vai me dar uma condecoração? O que é condecoração? Do... Tá certo? Eu não quero mais saber. Tá entendendo? Outra coisa, você não está agindo contra os bandidos. Você vê o crime, eles cometem o crime, você os presencia em flagrante e não faz nada contra eles. Isso é, chama-se prevaricação. Quer levar um processo de prevaricação da minha parte? Hã? Esse pessoal não consegue derrubar o seu governo, eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa merda de seu governo. Aconselhado por generais covardes ou vendidos.
0: Eu não sei se são covardes ou vendidos, eu não sei o que é pior.
1: Bom, tá aí, Helena. O João quer saber se é jogo de cena ou se tem alguma coisa mais séria.
0: Oi, João. Bom dia. Sinceramente, eu tenho dificuldade já falar desse cidadão. É né? um cidadão... Um enfim, que se diz é, filósofo, que se diz guru, que se diz isso, se diz aquilo, um sujeito que mora muitos anos fora do Brasil, lá na Virgínia, e que faz esse vídeo xingando o presidente Jair Bolsonaro, não por outra coisa, porque ele quer dinheiro, ele quer que o presidente resolva os problemas dele, é, que há ataca todo mundo, atinge a honra de todo mundo, leva processo e tem que pagar. E aí ele diz, como que dá para morar aqui nos Estados Unidos sem dinheiro? Como que dá? Ou seja, ele está levando para o presidente Bolsonaro o problema dele de não ter dinheiro para, para sobreviver nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem quantos milhões de desempregados, quantas empresas quebrando é, uh, enfim o, o a economia esfarelando, as pessoas morrendo, e aí o Luciano é, Hang, aquele lá da Havan e não sei o quê, está fazendo vaquinha para dar dinheiro para o sujeito que mora na Virgínia. Gente, isso tudo é uma... É um, eu não sei se é um pesadelo, se é um pastelão, o que está que acontecendo? né E esse cidadão lá, que eu tenho dificuldade de citar o nome dele, o tal do guru da Virgínia, ele é um cidadão que só trata os nossos generais aos palavrões. Né? Ele só trata o tempo inteiro aos palavrões E o presidente da república Os filhos do presidente da república Aquele onix Lorenzoni Que caiu, da, desabou Da casa civil, foi para o ministério Não sei o que, vai lá pedir a benção Sabe? Quem é esse cidadão? Né? Quem, quem é essa pessoa? É, por que fazer vaquinha para essa pessoa? É, o presidente Jair Bolsonaro vai lá condecora esse cidadão com a ordem é, do Itamaraty, com a principal medalha do Itamaraty. Ele agora manda o presidente enfiar a medalha. É, bem, enfim, é, eu sou uma lady. Mas o fato é, é que não faz nada faz sentido. Nada faz sentido. Esse cidadão agora com uma faca no pescoço do presidente da República, os amigos do presidente da República fazendo vaquinha para sustentar ele lá na Virgínia, e tem uma coisa estranha, ele há 10 anos não vem ao Brasil é, nem para receber medalha, nem para coisa nenhuma, e há é suspeitas de que tem alguma coisa ali para ser investigada, no caso desse cidadão. O fato é que é mais um do núcleo duro do bolsonarismo que parte para o ataque. A gente já teve Joyce Rácemo, Janaína Pascoal, é, o Lobão, é, Alexandre Frota, e enfim, vão se acumulando as dissidências do regime bolsonarista.
2: E a gente dá tempo para mais uma pergunta aqui dos nossos ouvintes. Essa do Elton. Ele quer saber o que repercutiu em Brasília a moção do Parlamento Europeu contra o acordo com o Mercosul por preocupação com a Amazônia e o desleixo com a questão ambiental por aqui.
0: Oi, Elton. Bom dia. A imagem do Brasil no, no exterior está esfarelando, né, Elton? A gente vê todo dia, é, se você pegar as charges dos jornais estrangeiros sobre o Brasil, são de você querer se matar, é de uma tristeza sem fim. Né? A imagem do Brasil nos governos e nas populações do exterior. O próprio é, presidente Donald Trump, que o Bolsonaro chama de amigão, irmão, já falou mais de uma vez, já falou umas três, quatro vezes, que o Brasil é um fracasso no combate à Covid-19. É, e agora isso tem efeitos, tem efeitos práticos em investimentos, em alianças, em parcerias. É, o Brasil, com esse desmatamento, queimadas, é, as pessoas morrendo, tudo fora de controle... A União Europeia olha para a América é, do Sul, olha para o Mer Mercosul, o maior país, a maior economia, a maior população do Brasil, e diz, como é que a gente vai se meter nessa bagunça toda? No fato é isso, é que essas coisas têm efeito interno na qualidade de vida, na qualidade da economia, etc., na possibilidade de sair depois da crise, e tem também efeitos externos, muito graves. Aliás, vou deixar uma perguntinha no ar. Cadê o Paulo Guedes, hein? Alguém tem ouvido falar no Paulo Guedes?
2: Faz tempo que não aparece o ministro é, da Economia, que se não me engano eu tinha visto aqui, ele, que está na agenda oficial do presidente hoje, é é, o presidente tem uma série de reuniões com ministros, o Bento Albuquerque, Paulo Guedes, Damaris Alves, Marcos Pontes, Ricardo Salles, enfim, uma reunião grande, mas falar mesmo com o público, falar com a imprensa, falar com os jornalistas, faz bastante tempo que a gente não ouve e não vê. Essa é Siliane Cantanhete conosco aqui no Jornal Dourado. Volta amanhã a partir das nove e você segue mandando as suas perguntas que a gente segue colocando ela aqui para responder. Eliane, boa semana!
0: Boa semana! Beijão para todo mundo!